0: Dzień dobry, to już będzie czwarte spotkanie z cyklu wyjaśnień do Sutry Prażnia Paramity. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, nie są to niezwykle łatwe nauki, ale w końcu też Prażnia Paramita Sutra przez samego Buddę nauczana była po tym, kiedy najpierw przez wiele lat Nauki pierwszego obrotu koendarmy były praktykowane, najpierw studiowane, przemyśliwane, praktykowane przez jego uczniów i dopiero ci najwybitniejsi uczniowie, tacy jak Shariputra i inni, dojrzeli do tego, żeby zrozumieć te głębokie nauki. Nie powinniśmy więc oczekiwać, że będzie... E, ta sutra, czy też wyjaśnienia do sutry, że będą czymś takim prostym, że wystarczy na YouTubie wysłuchać raz tutorial na jakiś temat i już wiemy na czym polega prażnia paramita. Nie, zrozumienie paramity prażni jest niezwykle trudnym i długotrwałym procesem. Najpierw trzeba poznać zapewne nową terminologię, oswoić się z nią, Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, a dlaczego nie używamy od razu, polskiego, prostego polskiego języka? Po prostu dlatego, że bardzo wiele tak istotnych dla tejże nauki, w ogóle dla nauki Buddy, a w szczególności dla nauki prażnia Paramity, bardzo wiele idei związanych z tą nauką jest czymś zupełnie nieznanym w naszej kulturze i po prostu nie dopracowaliśmy się w języku polskim, podobnie jak i w innych językach zachodnich, wystarczająco precyzyjnej terminologii, tak żeby każdy słysząc jakiś wyraz dokładnie rozumiał, co wiąże się z danym pojęciem, jaki jest kontekst danego wyrazu. Więc to jest coś, co musimy wprowadzać stopniowo. Najpierw przez wielokrotne słuchanie nauk. Dobrze jest oczywiście też często słyszeć nauki na ten sam temat, od różnych nauczycieli. Dobrze jest też poznawać na ten temat literaturę, chociaż żywego słowa nigdy nie zastąpi się takim przekazem tego, co, co gdzieś wyczytamy w książkach czy w innych opracowaniach w internecie. Taka bezpośrednia relacja nauczyciela z uczniem jest czymś nie do zastąpienia i nie do prze przecenienia. Niemniej ze względu na tę specyficzną sytuację obecnie, z niemożliwością podróżowania na prośbę kilku osób zdecydowałem się prowadzić te wykłady online, ale nie zakładamy, że po jednokrotnym wysłuchaniu tych wykładów nauki o paramicie będą w pełni zrozumiałe. Ba sam słyszałem tego rodzaju wyjaśnienia szereg razy od różnych nauczycieli. Za każdym razem zdawało mi się, że rozumiem trochę więcej i być może na poziomie intelektualnego zrozumienia jestem w stanie powtórzyć, oddać to, co posłyszałem. Ale gdybyśmy mówili o poziomie doświadczenia i urzeczywistnienia tych nauk, no to tutaj jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Dlatego, że My wszyscy, w każdej chwili, kiedy na przykład widzimy jakiś obiekt, słyszymy jakieś dźwięki, czujemy jakieś zapachy, które oceniamy, ja to lubię i powstaje w nas pragnienie, aby posiąść tego rodzaju obiekt, to już wtedy właściwie ukazujemy to, że nie zrozumieliśmy prawdziwej natury tychże zjawisk. Kiedy powstaje, dualistyczne pragnienie, które sprawia, że jesteśmy w stanie na przykład zrezygnować z różnych o wiele ważniejszych, może nawet głębszych możliwości wykorzystania na to czasu, po to, żeby poświęcić jakąś cenną chwilę naszego życia tylko na to, żeby na chwilę doświadczyć jakiegoś rodzaju zadowolenia. Przy czym proszę mnie nie zrozumieć, nie chodzi o to, że Bundyści nie mogą doświadczać przyjemności znacznie lepiej i milej doświadczać czegoś przyjemnego niż nieprzyjemnego. Problem pojawia się wtedy, kiedy często kosztem możliwości zrobienia czegoś ważnego, dobrego, pożytecznego dla innych, albo pożytecznego na wszystkie przyszłe żywoty dla nas, kiedy to poświęcamy, a tylko takie gonienie za chwilowymi przyjemnościami staje się dla nas jakąś nadrzędną wartością, celem, treścią, sensem naszego życia. Wtedy zawsze demaskujemy brak prażni, brak zrozumienia prawdziwej natury tego, co postrzegamy. Więc w tym kontekście wracamy do samego tekstu sutry, rozumiejąc, że ważne jest to, żeby najpierw posłyszeć, być może nawet posłuchać ileś razy tych samych nauk na temat tej samej sutry, także na temat innych sutr. Następnie bardzo ważne, aby to kontemplować, to znaczy przemyśliwać, zastanawiać się, stawiać sobie pytania, być może nawet kwestionować te nauki, myśleć, a co by było, gdyby tak nie było. I po dokładnym rozważeniu wszystkich tychże nauk stopniowo powinniśmy dojść do niezłomnego przekonania, że tak właśnie jest, że Budda ze swej wszechwiedzy ukazał, jakimi zjawiska naprawdę są w swej naturze, że są w swej istocie, w esencji, są pustymi, a będąc pustymi jednak przejawiają się przez współzależne uwarunkowanie. Przez to ciągłe kontemplowanie zrozumiemy do takiego e, bardzo jednoznacznego, wolnego od wątpliwości przekonania i później będziemy wprowadzać ten rodzaj zrozumienia, będziemy wprowadzać w nasze życie. Czasem w sesjach medytacyjnych spróbujemy 100% zagłębić się w ten właściwy sposób rozumienia. Będziemy próbowali pogląd zastosować w medytacji. Potem pomiędzy sesjami medytacyjnymi będziemy także próbować ten pogląd zastosować w różnych sytuacjach, kiedy ktoś na przykład mówi do nas coś miłego, kiedy mówi on coś niemiłego, kiedy uzyskujemy jakiś rodzaj sukcesu, celu, albo kiedy na przykład tracimy coś cennego. Kiedy stoimy w obliczu radości, albo kiedy stoimy w obliczu choroby, a być może nawet stoimy w obliczu świadomości tego, że nauki o nietrwałości są tak prawdziwe, że nagle dotykają również nas. Kiedy okaże się na przykład, lekarze stwierdzą, że mamy zaledwie ileś procent szans na to, że przeżyjemy najbliższych kilka lat. Wtedy jest właśnie czas, aby naprawdę zastosować te nauki do swojego życia. Ważne, aby nie pozostały one tylko jakąś intelektualną rozrywką, ale żeby naprawdę przemieniły nasz sposób postrzegania, reagowania, działania. Dlatego taka właściwa, normalna kolejność jest taka, że najpierw uzyskujemy właściwy pogląd, później stosujemy ten pogląd w odniesieniu do nas samych, zarówno w sesjach medytacyjnych, jak i pomiędzy sesjami medytacyjnymi i dzięki temu przez pozostawianie umysłu we właściwym poglądzie, co nazywa się medytacją, czy też ćwiczeniem się, nabieraniem wprawy, dzięki temu będziemy w stanie przemienić nasz sposób działania, nasze postępowanie. A więc teraz jesteśmy na etapie wstępnego słuchania nauk i powinniśmy pamiętać, że chcemy poznawać te nauki właśnie po to, żebyśmy nabrali zdolności do porzucenia błędnych poglądów wynikających z tych błędnych poglądów i z błędnego sposobu postrzegania, wynikających emocjonalnych splamień, wynikających z tego negatywnych działań, a to wszystko po to, żebyśmy byli w stanie nie tylko siebie, ale też wszystkie czujące istoty bez żadnego wyjątku zainspirować i doprowadzić do tego, iż one porzucą wszelkie przyczyny cierpienia i braku satysfakcji, i będą w stanie kroczyć ścieżką, która wyprowadzi je całkowicie poza cierpienie i doprowadzi do wszechwiedzy stanu Buddy. Do tej pory omówiłem tytuł oraz y, samo wprowadzenie, sam początek sutry, który po pierwsze określa jasno sytuację, że kiedy odpowiednie warunki zebrały się we właściwym czasie, właściwy nauczyciel czyli zwycięski Buddha. Zwycięski, ponieważ pokonał wszelkie emocjonalne splamienia, wszelką niewiedzę, wszelkie błędne, nawykowe skłonności. Inaczej można to ująć, pokonał czterech marów i osiągnął pięć rodzajów yy, wspaniałości. Sześć rodzajów wspaniałości. Tenże Buddha w odpowiednim miejscu to było w królewskich włościach Raja Grycha, na górze Sępów, w otoczeniu wielkiej sangi mnichów i wielkiej sangi bodhisattwów, czyli miał odpowiedni orszak tych, którzy słuchali tych nauk. Budda przekazał nauki prażnia paramity. Więc mamy pięć wspaniałości. Wspaniały czas, wspaniały nauczyciel, wspaniałe miejsce, wspaniali słuchacze i wspaniałe Nauki. <śmiech> Wówczas, gdy Buddha zademonstrował, ukazał, w jaki sposób wchodzi się w, sama, w samadhi znane do głębokich, w tym czasie Bodhisattva, mahasattva, szlachetny, pełen mocy, awalokiteśwara, praktykując głęboką prażnię, postrzegał pięć skant jako puste w swej naturze. I przypomnę jeszcze raz, chociaż już o tym mówiłem że te pięć skant to takich pięć psychofizycznych składników naszej osobowości. To, co składa się razem na nasze poczucie, oto jestem ja. I przypomnę, że jeden z możliwych sposobów spojrzenia na pięć skant to jest to, w jaki sposób kształtowało się w tym życiu nasze ciało. Najpierw pojawił się w łonie naszej matki, pojawił się zarodek, Początkowo świadomość, która pochodziła z poprzedniego życia była jeszcze w takim trochę jakby stanie letargu, nie była w stanie specjalnie wiele odczuwać. Dopiero w miarę rozwoju tego zarodka to wszystko, co składa się na zbiór formy, czyli na nasze ciało, nabrało stopniowo coraz bardziej zdolności odczuwania, odczuwania ciepła, zimna, bólu, przyjemności itd., Zbiór tych wszystkich odczuć jest tą drugą skandą. Skandą odczuć. Trzecie, pojawiła się zdolność uświadamiania się. Skoro są odczucia, to znaczy, że ktoś to odczuwa. Zdolność postrzegania i to postrzeganie zawiera w sobie już pewien rodzaj takiej no jeszcze nieintelektualnej oceny, nie nazywanie tego określonymi nazwami, ale Samo takie spostrzeżenie, że o, to jest przyjemne, o, to jest nieprzyjemne. Zbiór tych wszystkich spostrzeżeń, można powiedzieć, to jest trzecia skanda. Skanda, którą zwykle, zwykle tłumaczymy jako skanda postrzegania. Składa się ona z tych różnych spostrzeżeń. W rezultacie, czy też jakby kolejnym etapem, jest skanda, która dosłownie nazywa się gromadzeniem, zbieraniem, ale jej treścią, to co ją tworzy, to są różne mentalne zjawiska. Wśród nich będzie na przykład ocenianie takie, a ten rodzaj odczucia, ten rodzaj spostrzeżenia, to ja lubię, chciałbym więcej takich doświadczeń, a tego nie lubię, chciałbym od tego uciec. Tutaj pojawiają się różne rodzaje mentalnych zjawisk. Niektóre z nich są niezwykle prawe, Prowadzą do budowania czegoś pozytywnego. To znaczy, stwa zasiewają w naszym umyśle takie skłonności, które w przyszłości doprowadzą do doświadczania szczęścia. Niektóre z nich są nieprawe. Tak jak gniew, zazdrość, duma, żądza i tak dalej. One zasiewają nasionka tego, że w przyszłości będziemy doświadczać cierpienia i braku satysfakcji. Niektóre z nich są neutralne. Niektóre z nich mają taką naturę ani dobrą, ani złą, ale idą razem w parze z pozytywnymi lub negatywnymi. Na przykład takie zjawisko mentalne jak śnienie zdolność przeżywania różnych fantazji wytwarzanych przez umysł to co nazywamy śnieniem. Kiedy śnienie połączone jest ze śnieniem jakichś szlachetnych i pozytywnych uczuć, jak na przykład miłująca dobroć i współczucie, to wtedy śnienie staje się czymś prawym, pozytywnym, co doprowadzi nas w przyszłości do doświadczania radości i szczęścia w samsarze. Doświadczania tej przyjemniejszej części samsary. Jeśli śnienie połączy się z jakimiś negatywnymi uczuciami, jak nienawiść, chęć szkodzenia innym, wtedy staje się czymś negatywnym. Ale samo z siebie Samo z siebie śnienie nie jest ani dobre, ani złe w tym znaczeniu. Więc to wszystko, zasiewanie tych nasion w umyśle, to jest czwarta skanda. I wreszcie można powiedzieć, że towarzyszy temu, czy wypływa z tego świadomość. Po tybetańsku świadomości nazywają się nampar siepa. Siepa to jest być świadomym, uświadamiać sobie, ale to słowo nampar oznacza rozmaite, Podobnie jak ten wyraz w sanskrycie, widźniana, ta piąta skanda, piąty zbiór to widźniana, to vi oznacza właśnie rozmaite, bo odnosi się to do tego, że nasza świadomość może pełnić rozmaite funkcje, może uświadamiać sobie postrzegane za pośrednictwem oka formy, może uświadamiać sobie dźwięki, może uświadamiać sobie zapachy, uświadamiać sobie smaki, uświadamiać sobie fizyczne odczucia, dotyk, albo uświadamiać sobie różne zjawiska mentalne. I to jest takich sześć podstawowych funkcji, czy też nazywamy to aspektów albo zbiorów świadomości. Kiedy wszystkie te pięć skand, tych pięć zbiorów, połączy się razem, powstaje w nas poczucie, o, to jestem ja. Ja doświadczam czegoś, co nie jest mną. Jak doświadczam czegoś, co nie jest mną, to w ślad za tym, jak zobaczymy jakąś formę, posłyszymy jakiś dźwięk i tak dalej, w ślad za tym zaraz włącza się ten aspekt mentalny. Włącza się w nas ocena. To lubię, tego nie lubię. Te obiekty, które lubimy, pragniemy przyciągnąć, otoczyć się nimi. A jeśli już je mamy, to staramy się za wszelką cenę utrzymać. To wszystko jest z powodu pragnienia. Te, których nie lubimy, przejawiają nam się jako, jako nielubiane przez nas, chociaż de facto to, że coś ma określony kształt i określony kolor, samo w sobie nie jest dobre ani złe. Tylko w nas, na skutek nagromadzonych, wcześniej nawykowych skłonności, pojawia się ta mentalna reakcja nie lubię tego, nie chcę, ta niechęć może przejawiać się jeszcze bardziej intensywnie jako rodzaj gniewu czy nienawiści i będą też zjawiska, które są obojętne, z tym wiąże się taki stan umysłu, który po tybetańsku nazywa się Timuk, taki rodzaj obojętności, otępienia, Ten, tenże właśnie stan umysłu to Timuk, to otępienie może mieć też bardzo różne rodzaje zabarwienia. In, rodzaje intensywności. Co w tym jest złego, ktoś może powiedzieć? I po co tyle czasu poświęcamy na tego rodzaju analizy? Problem, który nazywamy samsarą, który polega na tym, że nawet jeśli tak jak teraz urodziliśmy się w tej lepszej części samsary, gdzie nie doświadczamy tak wiele cierpienia, no, nie wiem, czy mogę mówić za wszystkich, bo znam też takie osoby, które stale na przykład żyją w bólu, które stale są dręczone przez innych, ale większość moich przyjaciół, podobnie jak i sam, ja sam, żyjemy w takich okolicznościach, że tak, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy w co się ubrać, mamy wsparcie dobrych przyjaciół, nie doświadczamy bezpośrednio jakiejś fizycznej przemocy, dla większości z nas możemy powiedzieć, ach, to jest przyjemny rodzaj samsary. A jednak, a jednak i tak ciągle jesteśmy nieusatysfakcjonowani. Gdyby to, jak żyjemy, było kompletnie satysfakcjonujące, to właściwie stracilibyśmy motywację do robienia czegokolwiek. Chciałoby się tylko siedzieć i doświadczać tejże przyjemności i nigdy jej nie utracić. A jednak ciągle odczuwamy, nie, czegoś mi brak. Chce czegoś nowego. Jeśli już doświadczy jakiejś przyjemności, to za chwilę mnie nudzi i przestaje satysfakcjonować. Ciągle chce czegoś nowego. Większość istot przez większą część czasu w samsarze doświadcza jednak różnego rodzaju bólu, lęku, przerażenia, smutku. Skąd to się bierze? Bierze się to z negatywnych działań wykonanych w przeszłości. To jest jeden z najważniejszych punktów, których nauczał Buddha, że wszystko bierze się z przyczyn. A więc również cierpienie, brak satysfakcji ma określone przyczyny. Skąd biorą się te negatywne działania, które prowadzą nas do wykonywania negatywnych czynów? Biorą się z emocjonalnych splamień spragnienia, pragnienia, czy też żądzy zależy, jak intensywnie się ona wyraża, jak ją nazwiemy, z gniewu, czy też z niechęci, albo z tej tempej obojętności, która często oznacza po prostu głupotę, brak zdolności wyciągnięcia odpowiednich wniosków, odpowiednich naszych reakcji. A skąd biorą się te emocjonalne splamienia? Biorą się z poczucia ja. Ja chcę być szczęśliwy. A ponieważ... Mam przekonanie, że będę szczęśliwy, jak otoczę się odpowiednimi zjawiskami, które będą postrzegać moje oczy. Otoczę się odpowiednimi dźwiękami lub brakiem dźwięków, jeśli ktoś tak lubi. Otoczę się odpowiednimi zapachami. smak Będę doświadczać smacznych rodzajów pokarmu. Odpowiednie uczucia dotyku i co więcej, będą mi zawsze towarzyszyć przyjemne myśli. Nigdy nie doświadczę takich niechcianych, nielubianych przeze mnie myśli. Pokładamy nadzieję w to, że zbudujemy szczęście tylko przez lgnięcie do pewnego rodzaju obiektów, które akurat teraz lubimy. W innych okresach życia mogliśmy nie lubić, albo jeszcze może się to zmienić. Nasze różne gusta kulinarne i nie tylko. Myślimy, że uwolnimy się od cierpienia tylko odrzucając obiekty, co do których wierzymy, że są niewłaściwe, że nam szkodzą, czyli korzeniem tego wszystkiego jest to lgnięcie do poczucia ja, bo automatycznie z ja wiąże się, że jest moje. Moje albo nie moje. Z tego wypływa lubię lub nie lubię. W wielu naukach, a w szczególności w Prażnia Paramicie, Buddha wskazuje, że korzeniem całego cierpienia i braku satysfakcji, korzeniem całej samsary, jest to lgnięcie do poczucia ja, które wiąże się z różnymi konsekwencjami. I należy tutaj unikać błędnego rozumowania, jakoby prawdziwe wyzwolenie polegało na tym, że przestanę myśleć ja. To by było niesamowicie naiwne i błędne rozumienie tejże nauki. W końcu nawet sam Budda bardzo często mówił, ja objaśniam wam to i to. Na przykład ostatnia nauka, jaką Buddha wygłosił, zanim opuścił ten świat, opuścił to życie, ta jego ostatnia sławna nauka brzmiała, ja oto ukazałem wam ścieżkę. Od was zależy, czy ją przejdziecie. A więc nawet Buddha używał ja. Pamiętam pewnym zaskoczeniem dla z niektórych zachodnich uczniów, było to, kiedy Tengar Impocze odpowiadał na pytanie na temat tego ja i wręcz mówił, że z takiego praktycznego punktu widzenia można powiedzieć, że są dwa rodzaje ja. Ja muszę być szczęśliwy za wszelką cenę, nawet za waszego waszych problemów i waszego cierpienia. Ja, moje, dla mnie moje szczęście, najważniejsze, muszę dbać o swoje szczęście. To jest korzeniem kłopotów i cierpienia. Ale Rinpoche mówił taki drugi rodzaj myślenia: ja. Ja muszę dla dobra wszystkich istot rozwinąć mądrość, współczucie, nauczyć się pomagać wszystkim czującym istotom na tym najbardziej głębokim, podstawowym poziomie. Taki rodzaj ja, które pragnie osiągnąć dla dobra wszystkich istot przebudzenie. Ja będę. Gotów zaangażować się we wszelkie rodzaje działania i praktyk, jakie są konieczne do tego, żebym nabrał zdolności do pomagania wszystkim istotom, żebym po czym mówił: To ja jest bardzo dobre i proszę Was, nie porzucajcie go. Takim przykład błędnego rozumienia tego <śmiech> ja. Kiedyś, pod koniec lat 70., kiedy ja już się wtedy zetknąłem z buddyzmem, ale to był ten okres takich intensywnych poszukiwań duchowych. Pamiętam, raz kiedyś spotkałem pewnego człowieka z miasta, w którym mieszkałem, w Radomiu. Przyszedł taki człowiek, który też jakieś poszukiwania duchowe miał, kolega go przyprowadził. Tenże człowiek, podobnie jak ja wtedy, czytał dużo książek Kryśnia Murtiego i tego rodzaju literatury. Pamiętam, jak w swoim mniemaniu odnalazł sposób na pozbycie się przyczyny cierpienia. Mianowicie w tym, co mówił, najzwyczajniej unikał słowa ja. Więc zapytany, czy chce herbaty, nie odpowiedział ja chcę herbaty, tylko tak to ciało napiłoby się herbaty. I w ten sposób, poprzez takie słowne sztuczki, myślał, że że wykorzeni jakieś głębokie nawyki umysłowe. Niestety to się nie stało. Z przykrością stwierdzam, że kilka miesięcy potem posłyszałem, iż ten człowiek zaćpał się na śmierć. Więc nie jest to może bardzo radosny przykład, ale to był przykład naiwnego i błędnego rozumienia tego, co znaczy pokonać lgnięcie do ja. Nasz problem, i to jest zanim pójdziemy dalej z materiałem, jeszcze raz chciałem to przypomnieć, co już poprzednio zasygnalizowałem, że nasz problem polega na tym, iż lgniemy tylko do prawdy pozornej, a nie widzimy zjawiski, jakimi są. Otóż chociażby, nie wiem, jakikolwiek przykład, przykład telefonu, który mam przed sobą, po to, żeby móc spoglądać na godzinę i nie mówić za długo. Nazywam to telefonem. Ale czasem, gdyby tak się zdarzyło, oby nie, zdarzyłoby się, że pęknie szybka w tym telefonie. Oddałbym do serwisu, wymieniono by szybkę. Wciąż myślę, że to jest ten sam telefon. Czy szybka jest telefonem? Nie. Jak odejmiemy, oczywiście to nie jest tylko kwestia szyby, prawda? cały wyświetlacz, E, odejmiemy wyświetlacz, no to jest telefon bez wyświetlacza. Odejmiemy obudowę, będzie telefon bez obudowy. Wyjmiemy płytę główną, będzie telefon bez płyty głównej. Wyjmiemy baterię, będzie telefon bez baterii. Ale gdybym chciał zapytać, co właściwie jest istotą telefonu, to okazuje się, że nie potrafię wydobyć takiej jednej niezależnej, samoistnej części, która niezależnie od tego wszystkiego, co, nad, co wokół niej jest dobudowane, to jest telefon sam w sobie. Ani procesor, ani bateria, ani to, ani tamto, żadna z tych części nie tworzy telefonu. Wszystkie złożone razem tworzą telefon. Można nawet zrobić takie ćwiczenie umysłowe, że gdybyśmy tak odjęli ileś części, szybkę, obudowę, baterie itd. W którym momencie przestaje uważać to za telefon? Ile procent częściej musi być razem, żeby powstało w nas takie pojęcie, taka tożsamość, ten właśnie telefon, od którego momentu stanie się to innym telefonem, kiedy wymienię obudowę? Wymienię wyświetlacz, wymienię baterię, wymienię płytę główną i cokolwiek tam jeszcze jest do wymiany. Po ilu wymianach, po ilu częściach ten telefon właściwie stracił swoją tożsamość, zaczął być innym telefonem. Zupełnie podobnie jest z naszym ja. Jakkolwiek długo byśmy nie badali, zobaczymy, że w żadnej z pięciu skandów. W żadnych z tych czynników, który tworzy naszą osobowość, nie znajduje się ja. Czy ja jestem ciałem? No, gdyby było tak, że ja jestem ciałem, no to musiałbym powiedzieć, czy tą częścią ciała, czy tą częścią ciała, czy tą... Czy jeśli na przykład komuś ujęto rękę, czy ja stało się mniejsze, czy podzieliło się na dwie części, część ja jest w ręce, część ja jest w ciele... Jeśli komuś usunięto inny organ, czy jego ja się zmniejszyło, gdyby tak dokładnie szukać, biorąc także pod uwagę to, jak ciało się wciąż zmienia, wciąż nowe składniki odżywcze są dokładane, inne części są po prostu usuwane z ciała, spalane i tak dalej, okaże się, że nie ma czegoś takiego, co można wyekstrahować, pokazać, to jest właśnie to ciało. Zupełnie podobnie jak widać to na przykładzie różnych nieożywionych obiektów, nie jakiegoś żywego ciała. Powiedzmy, przychodzimy codziennie nad tę samą rzekę albo na ten sam wodospad i mamy poczucie, że jest to ta sama rzeka czy ten sam wodospad, mimo że ani jedna kropla wody nie pozostała ta sama od wczoraj. Rzeka, którą wczoraj widzieliśmy, odpłynęła już hen daleko, to jest zupełnie inna woda. Albo patrzmy na nurt rzeki. Wydaje się nam, że ma on jakoś własną tożsamość, że to jest właśnie tenże nurt, ale przecież co chwilę tam są inne cząsteczki wody. Nie ma nurtu jako takiego, jako pewnego odrębnego, samoistnego bytu. Tak samo, kiedy patrzymy na płonącą świecę. Płomień, na który spojrzymy raz i płomień, na który spojrzymy na przykład za pół minuty, to już nie jest ten sam płomień. Inne cząsteczki parafiny łączą się właśnie teraz z tlenem, powstaje taki zjonizowany gaz, który ma tę właściwość, że świeci, ale z chwili na chwilę to jest zupełnie inny płomień. Jednak specyfika polega na tym, specyfika takiego zjawiska, że jest tu pewna ciągłość. I ta ciągłość sprawia wrażenie, czy też ta ciągłość powoduje, iż mamy wrażenie, że jest to ten sam płomień, ulegamy tego rodzaju złudzeniu. I teraz, kiedy mówimy o dwóch aspektach prawdy, to trzeba zrozumieć, że faktem jest, że przejawia się coś takiego jak płomień, faktem jest, że świecą różne cząstki z jonizowanego gazu, że z chwili na chwilę to są inne cząstki, że jest to dynamiczny proces, ale ulegamy złudzeniu, że jest to ten sam płomień. Gdybyśmy pytali, co jest istotą płomienia, czy ta cząsteczka gazu, którą odseparujemy, czy ta cząsteczka gazu, który akurat łączy się z tlenem i, i w wyniku tego powstaje temperatura i światło, czy ta cząsteczka, okaza się, że nie ma czegoś takiego jak płomień sam w sobie. Tych wiele cząsteczek razem sprawia wrażenie płomienia. I to jest coś, co nazywamy prawdą pozorną. Prawda prawdziwa, czy ostateczna prawda jest taka, że płomień, jako taki, jest tylko pewnym pojęciem, które wytworzyliśmy w naszym umyśle. On nie ma niezależnej tożsamości. Sutra, prażnia paramity, uczy nas przede wszystkim tego, jaka jest ostateczna natura zjawisk. Czym one są w swojej prawdziwej esencji? Dlatego sutra co chwilę mówi, nie ma płomienia. Akurat faktycznie sutra nie wspomina o płomienia, ale żeby trzymać się naszego przykładu. Nie ma płomienia, nie ma wodospadu. W ten sposób sutra zwraca uwagę na to, że płomień czy wodospad nie istnieje jako odrębny, samoistny byt. Ale to, że zrozumie się ostateczną prawdę, nie oznacza, że ta prawda pozorna przestaje istnieć. Pozornie wciąż to się przejawia. Nasz problem zwykłych czujących istot polega na tym, że prawdę pozorną, to, co nam się wydaje czymś, traktujemy, jakby to była jedyna, obiektywna rzeczywistość, jedyna prawda. Chwytamy się tylko jednego aspektu prawdy, a nie widzimy obu. Ważne, aby pamiętać, że urzeczywistnienie prażni, to, co sprawia, że ktoś zostaje Buddą, to nie jest pójście w drugą skrajność. To nie jest widzenie tylko prawdy ostatecznej. Te dwie prawdy, prawda pozorna i prawda ostateczna, czy też względna i absolutna, niektórzy wolą tak to nazywać, te dwie prawdy współistnieją. O tym za chwilę Sutra będzie mówić dosyć szczegółowo, że przejawianie się jakiegoś zjawiska i jego pustość są jednocześnie, jednoczesne. Więc e, Sutra mówi, że Bodhisattva Avalokiteshvara, czyli po tybetańsku Czenrezig, postrzegał pięć skant jako puste w swej naturze. I dalej, po niemal trzech kwadransach, dopiero przechodzę dalej do omówienia następnego fragmentu sutry. Wtedy, dzięki inspiracji Buddy, czcigodny Shariputra, przemówił do bodhisattwy, Mahasatwy, szlachetnego, pełnego mocy, teśwary. Wspominałem poprzednio, że są trzy rodzaje nauk. Takie, które, w nauk w sutrach, takie, które wygłaszał sam Buddha, takie, które wygłosił ktoś inny, a Budda potwierdził, tak, to jest prawda, powiedziałeś prawdę, i są takie, które Buddha wygłasza pośrednio. W tym wypadku właśnie, dzięki E, mocy Buddy, to jest to tybetański wyraz d-d-n. De, wtedy, wówczas, sandhye czyli Buddha, tu, tu po tybetańsku, to końcówka y ze względu na gramatykę, za pomocą czy mocą tej Buddy, tu oznacza moc. Buddha posiadał dzięki mocy swego urzeczywistnienia tę możliwość, tę właściwość, że Oddani uczniowie mogli być zainspirowani przez niego. Można powiedzieć, siłą urzeczywistnienia, siłą dobrych życzeń myśli, siłą dobrych życzeń Budda sprawił, że Shariputra pomyślał wtedy, ach, należy spytać Avalokiteśware o to i o to. To jest ta kategoria nauk, które właśnie poprzez inspiracje Buddy są przekazywane. Otóż, o co spytał Shariputra. Spytał tak: W jaki sposób mają się uczyć córki i synowie rodziny Mahajany, którzy chcą postępować zgodnie z głęboką praktyką prażnia paramity? Zwykle jest tak, że jakby ktoś nie znał nauk prażnia paramity, to nie wiedziałby, że należy postawić tego rodzaju pytanie. To właśnie dzięki tej inspiracji. Temu można powiedzieć błogosławieństwu, chociaż dosłownie tekst mówi, dzięki tej mocy umysłu Buddy, takie pytanie pojawiło się w umyśle Szary Putry. Samo to pytanie będzie miało w sobie już pewnego rodzaju istotną naukę, nad którą się zastanowimy. Ja powiedziałem na początku, że ten cykl wykładów z pewnością nie jest dla osób bardzo początkujących, chcących się dowiedzieć, o czym jest w ogóle buddyzm. Tutaj ilość terminologii i tego, takich bardziej szczegółowych wyjaśnień może być dla nich przytłaczająca, ale tak wielu z moich przyjaciół już od lat studiuje, poznaje nauki, że to przede wszystkim z myślą o nich chcę omawiać dosyć szczegółowo tę sutrę, tak żeby później nie musieć wracać do tego tematu wciąż i wciąż. Otóż, w jaki sposób mają się uczyć córki i synowie rodziny Mahajany? Zdecydowaliśmy się przetłumaczyć to jako rodziny Mahajany, chociaż wyraz rik po tybetańsku ma kilka znaczeń. Oznacza też kategorię, pewien rodzaj, ale w niektórych kontekstach tłumaczymy go jako pewien potencjał. Na przykład w sutrach Buddha nauczał, że każda czująca istota ma określony rik. I tutaj też mieliśmy dyskusję bardzo, nie, nie tylko my w naszym gronie, ale wielu tłumaczy na Zachodzie e, ma problem z tym, jak jednoznacznie w naszym języku oddać wyraz rik, który ma kilka znaczeń i wszystkie one właściwie mają zastosowanie w tym kontekście. My przekładając to jako rodzina, a moglibyśmy przełożyć też jako na przykład potencjał, czy kategoria albo grupa, decydując się na jeden wyraz automatycznie tracimy te inne dodatkowe znaczenia, które jednocześnie tutaj współistnieją w tym wyrazie. Otóż, RIK oznacza, że na przykład, jeśli ktoś jest RIK człowieka, albo mówimy o sześciu kategoriach czujących istot: istoty w piekłach, semicien RIK drug, prawda? Sześć kategorii istot: istoty w piekłach, duchy, zwierzęta, ludzie, półbogowie, bogowie. Na przykład, jeśli ktoś należy do tej kategorii człowieka, to na przykład jedną z konsekwencji tego jest takie, że może przyczynić się do narodzin drugiego człowieka. Człowiek nie może spłodzić ani urodzić Boga. Bogowie powstają z bogów, w świecie bogów. W takim właśnie kontekście słowo RIK jest często tłumaczone jako potencjał. I Buddha nauczał, że z pewnego punktu widzenia, w szczególności można mówić o ludziach, ale nie tylko, że istnieje pięć rodzajów potencjału. Są tacy, którzy mają takie naturalne skłonności do tego, aby wejść na ścieżkę prowadzącą do własnego wyzwolenia. To znaczy, są przerażeni samsarą, mają wiarę w nierwane i niewiele współczucia, myślą tylko o własnym wyzwoleniu. Mówi się, że wtedy mają potencjał, rik, ale i nie tłumaczą, że należą do rodziny śrawaków, tych, którzy będą ścieżką hinajany, ścieżką prowadzącą do własnego wyzwolenia podążać do osiągnięcia dla siebie tylko uwolnienia z samsary. Są, nie będę w tej chwili tej nauki o wszystkich rodzajach potencjału przedstawiać, bo wtedy każda, właściwie każda sylaba tego tekstu stałaby się pretekstem do, do długich, długich wykładów, nigdy byśmy nie skończyli. Ale w tym kontekście, kiedy mówi się Rikci Pumo, czyli ty, który masz Rik, można powiedzieć, że masz potencjał bodhisattwy, ponieważ tak się określa jeden z tych rodzajów potencjału. Potencjał bodhisattwy mają ci, którzy w naturalny sposób, nawet bez potrzeby ćwiczenia się, posiadają miłującą dobroć, czyli takie pragnienie, żeby inni byli szczęśliwi. Posiadają współczucie, czyli to, że czują się sami niedobrze, kiedy widzą cierpienie innych i za wszelką cenę chcieliby usunąć cierpienie innych. Więc mają miłującą dobroć, mają współczucie i szereg jeszcze innych cech, które sprawiają, że ktoś ma ten potencjał, zdolność do wejścia na ścieżkę bodhisattwy i osiągnięcia owocu ścieżki bodhisattwy, czyli stanu Buddy. Więc synu i synowie rodziny Mahajany, ale można też by było przetłumaczyć ci, którzy mają potencjał Mahajany. I ważne dalej, tekst mówi Rikci, pu, am, Rikci Pumo, czyli synu lub córko. Całkiem ważne jest to, iż tekst wspomina tutaj o obu płciach. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na tradycję społeczną starożytnych Indii, z pewnością nie było tam równouprawnienia płci. Jeszcze do dzisiaj bardzo często we współczesnym świecie, w wielu miejscach jest tak, że np. rodzina decyduje chociażby o tym, za kogo dziewczyna ma wyjść za mąż. Nie może sama decydować o tym, z kim czy za kogo, za kogo chce wyjść, ba, nie może zdecydować o tym, że na przykład chciałaby poświęcić swoje życie 100% tylko praktyce duchowej i może w ogóle nie wychodzić za mąż, tylko zostać na przykład kapłanką w jakiejkolwiek religii, a może chciałaby robić coś innego w życiu. Wciąż jeszcze tak jest. W starożytnych Indiach to było mocno zakorzenione, że często nawet dzieci już przecież obiecywano, temu czy temu przyszłemu mężowi w tym kontekście zwróćmy uwagę na to że w początkowym etapie buddyzmu istniała też pewna różnica w traktowaniu uczniów przez Buddę popatrzmy, było to społeczeństwo feudalne gdzie nie było czegoś takiego jak prawa obywatelskie prawa człowieka tylko każdy, kto nie był jakimś lokalnym władcą, jakimś radżą, maharadżą, każdy inny, kto urodził się w danym terenie, na danym terenie, automatycznie był wręcz własnością rządzącego lokalnie władcy. Jeśli ktoś należał do rodziny szewców, w Europie też tak bardzo długo było, to wiadomo było, że musiał zostać szewcem. Jeśli ktoś należał do rodziny Kowali, wiadomo było, że będzie Kowalem, jeśli mówimy na razie o mężczyznach tylko. Jeśli ktoś pochodził z rodziny Bramińskiej, to dalej był Braminem z racji urodzenia w tejże rodzinie. I W tym kontekście pojawił się Budda, który nakłaniał, nakłaniał to może złe słowo, który inspirował niektórych z tych poszukujących głęboko y, sensu życia, mających te duchowe albo religijne poszukiwania, y, nakłaniał ich do tego, aby porzucili swoje życie społeczne, obowiązki zawodowe, obowiązki rodzinne, wszystkie te zobowiązania, jak kogoś, komuś obiecano, że na pewno ożeni i tak dalej. Porzućcie to wszystko, zostańcie mnichami Buddy Szachjamu była to, z punktu widzenia społecznego, pewnego rodzaju rewolucja. Co więcej, Buddha w jakiś sposób, patrząc na to tak z punktu widzenia społecznego, można powiedzieć, wypertraktował z władcą, najpierw z królem Bimbisarą, który był właśnie tym Maharadżą w regionie Magadha, gdzie najpierw najczęściej Buddha przebywał, potem wędrował także do innych regionów. Buddha wynegocjował to, że jak ktoś zostaje członkiem jego sangi, to po pierwsze uzyskuje tą wolność, nie musi już wykonywać poleceń swojego lokalnego władcy, może całkowicie poświęcić się y, duchowej praktyce. To już było coś niesamowicie trudnego do zaakceptowania przez pewną część społeczeństwa. Złamanie zakorzenionych od wielu, wielu, wielu pokoleń tradycji. I w tym kontekście, jak zaczęła się pojawiać coraz większa ilość kobiet, które chciały mieć, uzyskać podobną wolność do decydowania o swoim właśnie, własnym losie i poświęcenia się duchowej praktyce, początkowo Buddha nie zgadzał się na to. Początkowo nie chciał wyświęcać mniszek. Być może chociaż oczywiście nie twierdzimy, że Buddha był po prostu strategiem, który planował pewną politykę, ale z takiego, można powiedzieć, bardzo, bardzo takiego poziomu widzenia społecznego być może Buddha uświadamiał sobie, że dochodzi do kresu tego, co społeczeństwo będzie w stanie zaakceptować. Nagle jeszcze kobiety, które miały o wiele mniejsze prawa niż mężczyźni, które były traktowane niemalże jak własność, jak rzecz, za którą można było decydować. Wszystkie nagle kobiety mają uzyskiwać wolność samostanowienia. To było coś niełatwego do przeprowadzenia. Pod wpływem nacisku, próśb szeregu tychże kobiet Budda w końcu zgodził się na tenże proceder i także wyświęcał mniszki, ale to nie było od razu. Dlatego w naukach, które opierają się na pierwszym obrocie kołendarmy, które opierają się tylko na tym pierwszym cyklu nauk, cały czas jest tak, że kobiety w zasadzie mają wolność do praktykowania, mogą być mniszkami, mogą robić to i tamto, ale mimo wszystko są traktowane w nieco inny sposób. Na przykład jest powiedziane, aby osiągnąć owoc ścieżki prowadzącej do własnego wyzwolenia, czyli tej mniejszej, mniejszego pojazdu, Hinajany, kobieta musi najpierw odrodzić się jako mężczyzna i dopiero w ciele mężczyzny będzie mogła osiągnąć stan archata. Podczas drugiego obrotu kolendarmy, który to właśnie jest przedstawiony w Prażnia Paramicie, podczas tego cyklu nauk, który nazywamy wielką ścieżką czy wielkim pojazdem, Budda ukazuje głębsze prawdy. Idzie jeszcze krok dalej i mówi tutaj bardzo wyraźnie. Córki i synowie pokazuje, że nie ma różnicy. W naukach trzeciego obrotu kalendarmy idzie jeszcze dalej. Pokazuje, że natura Buddy, która istnieje, która jest prawdziwą naturą każdej czującej istoty od zawsze, nie ma płci, że nie ma najmniejszej różnicy w możliwości praktykowania, porzucania swoich splamień i zaciemnień, osiągnięcia wszechwiedzy stanu Buddy, że tu nie ma żadnej różnicy ani pod względem płci, ani żadnych innych różnic. Każdy, ktokolwiek ma umysł, ma taką samą naturę Buddy. Ale to jest coś, co również, tak jak mówiłem, z pewnego społecznego punktu widzenia, ta wiedza, to zrozumienie, te nauki musiały być stopniowane. Inaczej byłoby to coś tak szokującego, że po prostu byłoby odrzucone przez większość ludzi. Tak trudno jest nam, ludziom, często porzucać swoje po prostu utarte oceny, poglądy. A więc tutaj, kiedy w pytaniu Shariputra już mówi córki i synowie rodziny Mahajany, to już ukazuje, niezwykłe, jak na tamte czasy i tamto miejsce, niezwykle odważne i głębsze podstawienie sprawy. Tak samo mężczyźni, tak samo kobiety. Tak samo dzisiaj dodalibyśmy jeszcze do tego, wówczas, wówczas ludzie tak nie podróżowali między kontynentami i nie miewali tego problemu. Tak samo ludzie o ciemnym kolorze skóry, jak i o czerwonym odcieniu skóry, tak się określało Indian, ale też Hindusi nazywali Tybetańczyków. Tak, tak samo ludzie o żółtym odcieniu skóry. Tak się, tak się zazwyczaj mówi o ludziach ze wschodniej, południowo-wschodniej Azji. Bywałem, mam wielu serdecznych przyjaciół, którzy pochodzą z tamtych części Azji. Ja szczerze nie dopatrzyłem się nigdy żadnego nawet żółtego odcienia skóry. Powiedziałbym, że zwykle są bardziej biali niż Europejczycy, ale... Jakoś tak się utarło, że białymi nazywa się Europejczyków. Może się mylę, może nie mam tutaj e, e, dobrej wiedzy, ale odwołuję się po prostu do osobistych doświadczeń. No, tradycyjnie jednak mówi się o niektórych, że mają żółty odcień skóry, biały odcień i tak dalej. Niezależnie od tego, jakiej narodowości są, wszyscy mają taki sam umysł. Mają taki sam rodzaj emocjonalnych splamień, dumę, zazdrość, gniew, pragnienia, głupotę. Mają taką samą prawdziwą naturę Buddy, która jest zakryta tymi zaciemnieniami. Tak samo córki, jak i synowie. Tak samo przedstawiciel jakikolwiek, nie wiem czy to jest eleganckie, czy jestem poprawny politycznie, jeśli powiem rasy ludzi, czy to w niej wypada jak rasista, przepraszam, że... Ja jestem prostym człowiekiem, żyjącym z dala od społeczeństwa na wsi, często jestem taki trochę niedouczony co do poprawności politycznej i błagam o wyrozumiałość pod tym względem. Ale po prostu wszyscy, każdy kto ma umysł, tak samo jest w stanie praktykować głęboką prażnia paramitę. Więc pytanie brzmi, którzy chcą postępować zgodnie z głęboką prażnia paramitą, w jaki sposób mają się uczyć? Ciepa, ciepardypa. Pragną tu słowo uczyć, albo właściwie ćwiczyć się w postępowaniu, dosłownie. Ćwiczyć się w postępowaniu, w działaniu zgodnie z głęboką praktyką prażnia paramity. Odezwał się w te słowa. Wówczas bodhisattva Mahasattva, szlachetny, pełen mocy, avalokiteshvara, odparł. Tu zaczyna się sama treść prażnia paramity. W niektórych tradycjach buddyjskich, na przykład spotkałem się z tym nieraz w ośrodkach zenu, bo ta sama sutra jest też nauczana i praktykowana w buddyzmie chińskim, koreańskim, japońskim i tak dalej, wszędzie gdzie, gdzie zawędrowały nauki Mahajany, niektóre sutry zaczynają się dopiero od wypowiedzi Avalokiteśwary. Na przykład mam w głowie ileś razy, będąc w gościnie w ośrodkach zenu, pamiętam jak się zaczynała recytacja Satwa, współczucia, Dzięki mądrości prażni ujrzał pustkę wszystkich pięciu skant i odrzucił więzy, co powodowały cierpienie Więc wtedy Tutaj forma jest tylko... W tym miejscu właściwie zaczyna się ta krótsza wersja. W tybetańskim buddyzmie mamy tę nieco dłuższą wersję razem z całym wstępem. Same nauki przedstawione przez Avalokiteśware Gdyby ktoś tak pierwszy raz po prostu przeczytał, to ma wrażenie, jakby w kółko, w kółko powtarzało się nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Faktycznie jest to ułożone w bardzo logiczną strukturę. I przede wszystkim chcę zwrócić uwagę jeszcze raz, że te nauki pokazują, jaka jest ostateczna prawda, jaka jest prawdziwa prawda, o naturze wszystkich zjawisk, które są postrzegane i nas samych, które te zjawiska postrzegamy. Ale nie przeczy ta nauka temu, że zjawiska wciąż pojawiają się. Więc to zaprzeczanie służy tylko temu, abyśmy porzucili lgnięcie do jedynie prawdy pozornej. Natomiast będzie to też jasno pokazane w tekście, że nie należy popaść w drugą skrajność, i trzymać się tylko skrajności pustki. Byłoby to błędne rozumienie. Chociaż jak tak często się to recytuje, nie ma oka, nie ma ucha, nie ma nosa. Powstaje na ten temat cały szereg dowcipów, które krążą w naszej społeczności buddyjskiej. Chociaż takie jak, Chociażby takie jak na przykład, gdy przychodzi buddysta do sklepu i pyta, czy są lody? Nie ma. To poproszę pięć no bo nauczeni nie ma, nie ma, nie ma, a i tak swoje robimy. Albo kot naszego kucharza, nieraz słyszymy, że jest kotem prażnia paramity, bo jest, nie, ma oka, nie, ma, nie ma oka, nie ma zęba, nie ma charakteru, jest pozbawiony kilku rzeczy, z tym charakterem to oczywiście przesada, ale nie taka jest prawdziwa nauka prażnia paramity. Zrozumienie paramity prażni nie oznacza poglądu, że nic nie istnieje. Oznacza jedynie to, że to, co się przejawia, jest pozbawione esencji, samoistnego bytu i o tym będzie dalej nauczane. Zasadniczo są tutaj takie cztery punkty przedstawione w wypowiedzi, wypowiedzi awaloki teśwary. Pierwsze to jest pogląd. Jak rozumieć, naturę zjawisk z punktu widzenia prażnia paramity. Słowo pogląd, będę jeszcze dokładniej później omawiać, pogląd, wgląd, często tutaj spotykamy znowu zamienne tłumaczenia. Przy czym pogląd to będą tak zwane trzy bramy wyzwolenia. One będą składać się na pogląd i po kolei są przedstawione w tekście. Następnie drugim punktem jest... W jaki sposób zastosować ten pogląd w praktyce? Czyli sposób ćwiczenia się w tym poglądzie, medytowanie. Następnie jest omówienie owocu tej praktyki. I wreszcie, jako czwarte, to jest postępowanie. W tym przypadku postępowanie oznacza, jak dzięki urzeczywistnieniu praczni, kiedy osiągnie się owoc, w jaki sposób działa się dla pożytku innych. W tych czterech punktach pogląd, medytacja, owoc oraz postępowanie. W tych czterech punktach będą zawarte nauki przedstawione w tejże sutrze. Ale o tym już przy następnym spotkaniu. Dziękuję bardzo za uwagę.